1: Willkommen zur Plattform, es ist 16 Uhr, Radio Free FM, die 102,6, die Frequenz oder www.freefm.de. Wer uns gerne auch im Stream zuhören möchte, mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung ist eines aus dem medizinischen Bereich. Ähm, ja, unsere Überschrift, mal, das, was wir veröffentlicht haben, hat den Titel Uni, hilft Ulm, sagt vielleicht noch nicht ganz so wahnsinnig viel aus. Es geht aber um eine Typisierungsaktion, die mit naja, jetzt zwei Jahren Pause an der Universität das war ja Corona-Pause, die im Jahr 2018 und 2019 stattfindet. Typisierung hat was mit Stammzellen zu tun, hat ein bisschen mit Thema Leukämie zu tun und, und, und. Darüber haben wir auf jeden Fall heute drei Gäste bei uns hier im Studio und die dazu sich auskennen oder gar auch aktiv mitgewirkt haben, was ich damit meine. Das werden wir gleich dann hören, erfahren von meinen reich studiogästen Und das zum einen, sie ist schon das dritte Mal da, die Katharina Acker. Katharina, Herzlich willkommen zurück hier bei uns im Radio.
2: Hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder in der Sendung sein darf.
1: Dann ist die Helena Nebauer heute das erste Mal im Radio. Helena, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Und außerdem ist der Michael Müller da, noch ein Michael, also heute im Studio. Michael, auch dir ganz herzlich willkommen. Ich sage auch mal Hallo. Schön, dass ihr den Weg heute Nachmittag ins Studio zu uns gefunden habt und über euer Anliegen, über euer Thema ein bisschen mehr berichten werdet. Denn ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist nicht nur, naja, mal gehört, sondern da geht es ja auch wirklich um Helfen, Menschen helfen. Und darüber sprechen wir dann gleich ein bisschen detaillierter in den, ja, folgenden 60 Minuten. Aber bevor wir dort einsteigen und ähm, ja, darüber sprechen, machen wir wie immer. Wir machen eine kurze Vorstellrunde. Ich schlage vor Katharina als erfahrener Radio mit äh, oder Hase sozusagen oder auch schon Gast. Ähm, du weißt schon ein bisschen, wie die Vorstellrunde läuft. Dann können die zwei anderen noch ein bisschen zuhören und stell dich einfach nochmal in Kürze vor. Das wichtigste Vorweg für die Hörer.
2: Ja, genau. Ich war auch schon mal ähm, zweimal in der Sendung. Mein Name ist Katharina Acker und ich studiere Humanmedizin an der Uni Ulm seit 2016 und se bin äh, seit da ähm, auch ähm, bei der Aktion Uni hilft ähm, engagiert. Genau, und mir macht das sehr viel Spaß. Ich freue mich, dass wir jetzt zum zehnten Mal die, die Aktion durchführen können. Und am 1. Juni unseren Aktionstag auch planen an der Universität Ulm, wo wir zur Blutspende und zur Stammzelltypisierung einladen. Ja, genau.
1: Ja, ihr macht es schon zehn Jahre, sagst du gerade. Und äh, das heißt, das ist schon eigentlich ein ja fest etablierter Termin. Und ich glaube, der ist immer so Ende Mai, Anfang Juni, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ähm, so vom Umfang, also wie viele Menschen sind da immer bei euch dann irgendwo präsent? Wie viele kommen da? Also wie groß ist das Ganze angelegt? Und wie viele Menschen sind auch eurerseits da engagiert?
2: Also ähm, unsererseits, wir sind so ein Team aus circa bis zu so 20 ähm, Studenten aus unterschiedlichen Semestern und ähm, wir planen das das ganze Jahr über, haben auch verschiedene kleinere Aktionen, sonst ähm, ist spendenbasiert. Wir sammeln immer Spenden, um die Typisierung eben auch zu finanzieren, kooperieren mit der Transfusionsmedizin ähm, in Ulm, also dem Institut für Transfusionsmedizin und dann ähm, übergeordnet auch mit der deutschen äh, Stammzellspenderdatei die auch ihren Sitz ähm, in Ulm dann hat. So circa, also beispielsweise Blutspender, haben wir jetzt so auf 200 geplant Plätze für den Aktionstag am Donnerstag. Und ähm, bei den Typisierungen sind wir eigentlich offen. Nach oben, ähm, weil das dann über ein Stäbchen auch geht, was sehr einfach ist, wie wir wissen seit Corona ähm, mit dem Stäbchen sich abzustreichen. Und ähm, insgesamt von den Zahlen konnten wir über die Jahre, also seit 2011 ähm, läuft eben diese Aktion, konnten wir 2.763 Menschen typisieren und davon kamen dann 51 Entnahmen zustande.
1: Also schon was Größeres. Auf jeden Fall war einfach nur ein bisschen die Einordnung und zu diesem Team gehört dann auch ja die Helena. Helena, was ist genau deine Funktion? Was ist dann am ersten oder bist du da auch dann dabei oder in welchem Kontext irgendwie ist das dann auch, dass du zuständig tätig mit ja, mitarbeitest?
0: Also tatsächlich ja, ich äh, bin auch bei diesen Aktionstagen dabei. Ich helfe auch äh, tatkräftig mit, die Menschen abzustreichen. Also keinen Corona-Abstrich, beziehungsweise mehr diese Typisierungsaktion. Und meine Hauptaufgabe ist vielleicht auch beruflich jetzt gesehen mehr ähm, im Nachhinein, wenn es dann einfach darum geht, auch das Blut dann zum Patienten zu bringen.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, was du eigentlich sonst machst. Du deine Vorstellung eigentlich noch ein bisschen kurz gehalten.
0: Genau, ich mache meine Ausbildung zur Notfallsanitäterin beim Deutschen Roten Kreuz hier in Ulm. bin jetzt im dritten Lehrjahr.
1: Ja, und dann sehr eng auch mit Katharina und mit der Uni, wahrscheinlich dann irgendwie thematisch verbunden. Ihr kennt euch wahrscheinlich dann auch über die Arbeit, oder?
2: Nee, wir kennen uns hobbymäßig, so. äh, haben wir uns kennengelernt, aber natürlich ähm, ist auch das Fachliche, also ist dann einfach verbindend, äh, wenn man sich da austauschen kann.
1: Mhm. Schön.
3: Michael, dann kommen wir zu dir auf jeden Fall auch noch. Ja, mein Name ist Michael Müller, ich bin 42 Jahre alt, komme aus der Nähe von Heidelberg, also eine kleine Strecke hier hergelegt nach Ulm. und ähm, ich habe mich damals registrieren lassen und auch gespendet und auch erfolgreich, deswegen bin ich auch hier, vermute ich mal. Ähm, das heißt, ich kann leider nicht dabei sein am Donnerstag, aber ich kann ja heute ein bisschen was erzählen. Ich bin selbst im Management bei ähm, MLP und verheiratet drei Kinder, alle noch klein, deswegen immer chronisch übermüdet. Ne?
1: Das ist so mein mein Background. Ja, und du warst bei einer dieser ähm, Aktionstage in den letzten Jahren dann selber dabei und hast dann quasi dort erfolgreich, wie man so will, ja, einem Menschen helfen können, wenn ich das richtig Ich nicht weiß nicht, wie alt
3: die Damen neben mir sind, aber ich habe vor über 25 Jahren mich äh, typisieren lassen und ich vermute mal, Ach, also. das war, ist knapp, oder? Bei euch?
0: 26, 25.
1: Okay, ja. okay, das ist schon also ein bisschen früher. Es ist nicht erst in den letzten Jahren zurück, sondern es ist dann schon eine ganze Zeit zurück. Aber äh, bei dir auf jeden Fall steht eine Erfolgsstory im Hintergrund und die über, äh, über, ja, über die sprechen wir dann auch nachher noch ein bisschen genauer. Okay, gut. Ich glaube, dann versteht man so ein bisschen, um was es geht. Also auf jeden Fall die Thematik oder beziehungsweise Thematik, ja genau, ist glaube ich klar. Und Das ganze Projekt heißt Uni hilft. Uni Ulm oder einfach Unihilft Ulm, oder wie ist genau die richtige Bezeichnung?
2: Unihilft Ulm Uni ähm, hilft nennen Ulm. wir uns ähm, als lokale Gruppe eben, und wir stehen, unterstehen eben der BVMD, also der Bundesvertretung äh, Deutscher Medizinstudenten, die ein Zusammenschluss eben der Fachschaften an den deutschen Universitäten ähm, eben für Medizin ist. Und dabei gibt es eben als Initiative unihilft hilft und dann eben an verschiedenen Uni einzelne Gruppen, mit denen wir auch im Austausch stehen, beispielsweise in Heidelberg, in Frankfurt.
1: Ja. Es ist also somit eine bundesweite Aktion, der eben die Uni Ulm sich angeschlossen hat. Und dann gibt's wahrscheinlich immer in den einzelnen ja, Unis dann irgendeine Crew, wahrscheinlich studentisch überwiegend, die ja. das dann zum einen organisiert, zum anderen dann eben durchführt und dann ähm, ja sich eben auch jetzt wie jetzt bei euch jetzt heute der Fall eben mit Medien beziehungsweise einfach mit der Information dann eben befasst.
2: Ja, es ist aber auch so, dass wir multidisziplinär sind. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine Gruppe von irgendwie Medizinstudenten, es läuft zwar unter der Fachschaft von Medizin, aber es wir haben auch Wirtschaftswissenschaftler beispielsweise dabei, beziehungsweise also Studenten der Wirtschaftswissenschaften oder auch im Molekularmediziner beziehungsweise es ist einfach jeder willkommen, da mitzuarbeiten, den es interessiert. Es ist nicht Voraussetzung, dass man jetzt irgendwie im medizinischen Bereich tätig ist
1: und der Molekularmediziner oder der sonstige andere, nicht aus dem medizinischen Branchenstand, Student trägt dazu bei, was kann der dann tun? Einfach die Leute einweisen? und.
2: Beispielsweise ja. jeder bringt einfach das ein, was er machen möchte. Wir haben auch unterschiedliche Ressorts, Leute, die jetzt eben für die für die Medien oder so zuständig sind, aber auch die, die Spenden sammeln, die den Aktionstag planen, die die Kommunikation übernehmen mit der Stammzellspende-Datei, ja ähm, oder auch Leute, die sich eben um die Finanzen kümmern, das haben dann auch gerade Leute, die jetzt äh, Wirtschaftswissenschaften studieren, übernommen, ja. Aber es ist äh, im Endeffekt 2011 entstanden, weil ähm, auch über eine Initiative erstmal von der molekularen Medizin als eine Studentin ähm, ein Student an Leukämie erkrankt wurde, war an der Uni Ulm und die Kommilitonen daraufhin diese Stammzelltypisierungsaktion erstmals initiiert haben und daraufhin dann auch ein Spender gefunden wurden, werden konnte und diese Aktion dann fortgeführt werden ja. konnte. Das
1: heißt, das heißt, ein konkreter... Fall im eigenen medizinischen Umfeld war der Auslöser und ihr habt es dann seither beibehalten und ich glaube, demjenigen und derjenigen, der betroffen war, konnte auch geholfen werden nach dieser Aktion. Habe ich so in Erinnerung, ja. oder?
2: Ja, das haben wir die ja. damaligen, ähm, also die bei der ersten Aktion, auch bei der Initiierung damals dabei waren, ähm, damals so gesagt ja. und die haben uns auch noch als alte Hasen quasi eingedannt, 2016, also ja. das ähm, ja.
1: Bist du ja. dann so ein bisschen die äh, ja, Chefin des Org-Teams? Nein, oder? Nein. Nein. <lacht> ähm,
2: ich bin jetzt nur für Social Media und so ein ah, bisschen dann. den, Aus-, den ähm, Auftritt in ähm, Medien verantwortlich, weil mir das auch Spaß macht, und ähm, aber auch zusammen mit anderen. Wir haben immer quasi so Untergruppen, wo einfach verschiedene Leute sich ja, engagieren und ähm, ja, das ist einfach schön aufgeteilt.
1: Ja, und du hast gesagt, seit 2016 bist du dabei. Helena, wie ist es bei dir? Wie lange bist du in dem Umfeld schon mit beim Team?
0: Tatsächlich bin ich das erste Mal mitgeholfen, habe ich letztes Jahr bei der Marathonmesse. Mhm. Genau, und seitdem immer mal wieder schreibt mir Katharina, wie es ausschaut an den und den Terminen. Ja. Und meistens klappt es.
1: Und also jetzt Marathonmesse ist der eine Event am Donnerstag, also den 1. Juni ist jetzt der große Event, euer Highlight sozusagen der Uni. Das heißt, wenn wir das schon gerade ansprechen, gibt es dann neben eben dem Termin mit dieser Typisierung an der Uni auch noch weitere Termine, wo ihr dann in irgendeiner Form dann aktiv seid? Also Marathonmesse habt ihr gerade angesprochen, da kommen wir auch noch kurz drauf, was es damit auf sich hat. Andere Events auch noch?
2: Also, es ist unterschiedlich. Wir haben einfach als Hauptaktion eben diese, diesen Aktionstag. Das ist unser wichtigstes Event im ganzen Jahr. Ja. Ähm, wir planen dann aber auch immer noch mal kleinere Aktionen, je nachdem. Wir waren auch schon auf der Physikumsparty, haben da Glühwein verkauft, um Spenden zu generieren. Wir hatten im Jahr 2018 und 2019 ein Benefizkonzert im Café Jam organisiert, ähm, haben aber auch zum Beispiel beim Waffelverkauf ähm, an der Uni gemacht und da eine kleine Spendenaktion angeschlossen. Und ähm, momentan läuft auch ähm, überregional, also für die Blutspende, ähm, auch ein Wettbewerb, dem wir uns auch anschließen, äh, in dem dann auch alle Blutspender, die jetzt am Aktionstag kommen, auch eingeschlossen werden können, wenn Sie das möchten, um dann ähm, vielleicht auch der Uni Ulm oder der Fakultät da eben den Sieg zu bescheren.
1: Mhm. Ja, und ähm, also es geht jetzt in dem Fall, weil wir auch Blutspende angesprochen haben, dann sowohl um das Thema äh, Stammzellentypisierung äh, als auch um das Thema Blutspende. Ja. Das heißt, es sind im Prinzip zwei Zwecke, die mit diesem Thema ja.
2: verbunden sind. Genau, wobei der. Ähm, Übergeordnete Zweck ja das Leben zu retten ist von diesen Patienten und die Blutspende ähm, eben mit einer Vollblutspende kann man drei Leben retten ähm, und mit einer stammzetypisierung wie gesagt, ähm, wenn es dann passt, wenn es ein Match gibt, dann ähm, das Leben eben der jeweiligen Person.
1: Ähm, ich habe verstanden, auch im Vorgespräch, Katharina, dass es auch verschiedene Arten dieser Krankheit gibt. Vielleicht einfach mal ein bisschen erklären den Hörern so ein bisschen den ja, medizinischen Hintergrund, was damit
2: genau. zu tun hat. Also man kann insgesamt sagen, dass in Deutschland ca 11.000 Menschen pro Jahr an Leukämie erkranken und dann eben auch eine Behandlung nötig wird. Es ist auch unterschiedlich. Es gibt verschiedene Formen auch von Leukämie, die unterschiedlich aggressiv sind. Und vor allem die akuten Formen ähm, sind dann besonders schädlich beziehungsweise schreiten besonders schnell voran und bedürfen dann meistens auch ja, einer ähm, schnellen Intervention. Mhm. Und dabei ist eben eine Stammzelltransplantation ähm, dann ähm, eine Möglichkeit, um die Leukämie zu heilen.
1: Eine oder die einzigste? Die
2: einzigste. Die einzige, Beziehungsweise... Ja. Man kann ja auch Bestrahlung und äh, verschiedene Dinge eben davor schalten, aber ähm, schlussendlich werden eben Krebszellen erst, wenn sie ja wirklich komplett abgetötet werden, ähm, ja ausgeschalten.
1: Ist das. Ja, eine Krankheit, die zunimmt oder oder stagniert, immer da ist immer im gleichen äh, in der gleichen Größenordnung auch irgendwo auftritt oder wie ist gibt's da Also eine es Idee?
2: ist unterschiedlich in dem Sinne. Bei bei Kindern kommen manchmal ähm, Leukämien vor, aber generell kann man sagen, dass Leukämien eigentlich eine Krankheit eher im höheren Alter sind, weil dann ähm, eben die Zellschäden auch ähm, ja Zellschäden in den Vorläuferzellen, die eben für die Blutbildung zuständig sind, zunehmen und es dann eben zu Fehlern kommt. Und diese Fehler, ja, führen dann eben zu Entartungen. Und deswegen äh, kommt es dann eben zu einer Leukämie. Das heißt, eine Leukämie ist auch eine Ansammlung eben äh, von, von weißen, ähm, mutierten ähm, Blutkörperchen, könnte man sagen. Mhm.
1: Du das heißt, im höheren Alter kann man das irgendwie aufs Jahrzehnt oder irgendwo in etwa, wo so vielleicht die Häufung eintritt, 50er Jahre, also mit dem Alter, 70, Ab 60, so ab 60. circa,
2: wird, das geht es dann auch ähm, mhm. höher. Ähm, ja, es kommt aber auch darauf an, dann im Endeffekt, wenn ich ähm, eben die Chance, dass die Transplantation eben ähm, ja, von Erfolg gekrönt ist, haben möchte, dass eben die HLA-Merkmale möglichst übereinstimmt sind. Das kann man HLA? sich vorstellen wie ein ähm, Match quasi. Oh ja. ähm, jede Zelle, ähm, also die, die einen Kern hat im Körper, die hat wie einen Ausweis, kann man sich vorstellen. Mhm. Und auf diesem Ausweis ähm, stehen eben ihre individuellen Merkmale drauf und die sind eben pro Mensch individuell. Mhm. Es gibt ja auch Transplantationsabstoßungen und die resultieren eben daraus, dass ja, diese, diese Ausweise in dem Sinne eben inkompatibel sind. Der Empfängerkörper quasi merkt, okay, das ist ein falscher Ausweis, der gehört hier nicht her und dann dagegen vorgeht.
1: Das heißt, es gibt ein Muster und das Muster, also wenn man typisiert, Quasi hat man Muster, dass man in eine, hm. eine Datenbank eingibt, ja. denjenigen vormerkt und derjenige, der dann Bedarf hat oder der in Not ist, eine Spende braucht, wird dann entsprechend gegenverglichen oder eben für deine Besuche in der Datenbank durch. Wenn dort die gleichen HNA, sagtest du, glaube ich, ja. Merkmale dann gefunden werden, dann kann man sagen, Derjenige ist, so wie jetzt im Fall von Michael positiv, einfach einen positiven Sinne von einem Match, dass es dann eben die Chance gibt, zu einer Spende zu kommen und dann Hilfe zu leisten.
2: Genau. Man kann einfach sagen, dass die Gewebemerkmale auf diesen weißen Blutzellen möglichst ähnlich sein sollten, damit eben solche Abstoßungen einerseits vom Empfänger als auch vom Spender, von den Spenderzellen, ähm, mhm. vermieden werden sollte.
1: Ja, das heißt, wenn ihr jetzt so eine Typisierung Durchführt, wisst ihr sofort dann auch um das Muster oder wird nur eine Blutentnahme gemacht und dann quasi ein Schildchen dazu, das ist jetzt Spender oder oder Testperson so und so und dann später wird es im Labor analysiert und erst nach Tagen oder Wochen hat man jetzt dieses HNA-Schema oder die Info oder wisst ihr das dann sofort oder wie muss man sich das in Bezug auf ähm, Erschließung des Daten oh. quasi der Daten dann genau. vorstellen?
2: Also man äh, kann sich so vorstellen, dass das Verfahren recht simpel ist. Äh, man macht einen Abstrich von der Mundschleimhaut ähm, eben im, im Wangenbereich okay. äh, mit einem Stäbchen ähnlich wie bei Corona kann man sich das vorstellen, aber eben im Wangenbereich und dann ähm, Mundschleimhautzellen ähm, werden dabei entnommen diese werden dann eben zum Institut gebracht, eingeschickt, dort analysiert, diese Gewebemerkmale aufgenommen ähm, eben ja spezifiziert und dann ähm, ja, wird bestimmt, äh, welches Muster hier vorhanden ist.
1: Mhm. Und ähm, in die Datenbank kommt dann aber immer komplett alle Info rein, im Sinne, ich denke gerade so wenig Ja, es arg. kommt auch die,
2: ähm, also die Herkunft, die ähm, ja, Wohnortdaten natürlich, weil ja. die Person in dem Sinne, wenn jetzt ein Match ähm, zustande kommt, soll die ja auch kontaktiert werden können, Klar. möglichst schnell, weil es ist ja dann ein Notfall, beziehungsweise der ja, der Empfänger wartet da sehr, sehr dringlich eben drauf.
1: Mhm. Du sagst es gerade, das ist eine Frage der Dringlichkeit. Also wenn jetzt äh, bei jemanden die Notwendigkeit diagnostiziert wird, dann läuft sofort da ein Prozess los, der dann sofort äh, bei euch, in Ulm in diesem Fall oder auch in anderen Städten, in anderen Universitäten oder, oder Krankenhäusern, dann sofort äh, eben in der Datenbank quasi äh, nachsucht, wo könnte jetzt ein möglicher, ähm, ja, mit, der gleichen, mit dem gleichen Muster passender Spender sein?
2: Also es gibt ja. ähm, im Endeffekt verschiedene ähm, Register, mhm. die aber in ein deutschlandweites Register wiederum einspeisen. Und dieses deutschlandweite Register ist wieder ein Teil von einem weltweiten Register. Das heißt, wenn jetzt jemand quasi ähm, in Amerika ähm, ja, Blutkrebs bekommt, dann ähm, wird weltweit auch äh, ein möglicher Spender eben gesucht und es kann dann gut auch sein, dass es eben ein Spender in Deutschland da das perfekte Match ist.
1: Ja, Das heißt, es sind alle miteinander vernetzt. Das heißt, es kann sein, wenn es eine ganz spezielle Form und dann musste es, dass wenn hier in Ulm, in Baden-Württemberg, in Deutschland nichts gefunden wird, dann irgendwer in den USA ja. geeignet ist. Und dann würde derjenige in den USA einen Anruf kriegen, hier an der Uni Ulm oder an der Universitätsklinik Ulm hier Bedarf und dann würde der innerhalb kürzester Zeit eingeflogen? Und Michael schon Nein. Nein.
2: Da ähm, können wir jetzt dann am besten eigentlich den äh, Michael dazu fragen. Er hat nämlich ähm, wie äh, Stammzellen, wie gesagt, schon gespendet und ähm, kann vielleicht berichten, wie genau. es bei ihm gelaufen ist.
3: Also man erfährt tatsächlich nicht, an wem man spendet. Also ich habe dann einen Anruf bekommen 2017 für weitere Untersuchungen, kann ich ja gleich was dazu sagen Gerne. und ähm, am Ende ähm, habe ich tatsächlich über drei Jahre warten müssen und dann muss der Spender und die ähm, oder der Empfänger sein Okay geben, dass man auch überhaupt die Daten des anderen zu sehen bekommt. Also man ist äh, in Spende, man weiß noch nicht, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, man erfährt gar nichts und erst drei Jahre später ist dann quasi die Überraschung groß, ja, ob man Kontakt haben will oder nicht. Und ja. Aber am Anfang weiß
1: man nicht, an wem man spendet. Ja. <lacht> Wie ist das denn überhaupt? <lacht> von der äh, verbleibedauer wenn du einmal in der datenbank drin bist ist man dann auf lebenszeiten dort registriert oder ist das gilt dann nur für eine gewisse zeit also ist das unendlich dann oder wie ist das
2: nein man kann auch das zurückziehen natürlich ja. äh, wenn man das nicht mehr möchte kann man ähm, sagen dass man die datenlöschung äh, eben beantragt das sind ja in dem sinne daten die man dort ein gegeben hat auf freiwilliger Basis.
1: Okay, aber es ist an sich von der medizinischen Seite her keine, ähm, ja, dass man sagt nach zehn Jahren irgendwie ist das nicht mehr trauglich, nicht mehr verwendbar. Die Informationen, es, es gibt, jemand, die gibt hat, dann kann der das sein Leben lang theoretisch als äh, Spender Na, irgendwo.
2: Nein, es gibt oder? ein äh, Limit. Ähm, mhm. Ich
0: glaube irgendwie so ab 65, 70 oder so. Irgendwann ist der
2: Punkt erreicht, wo man glaube ich nicht mehr spenden kann. kann ja.
0: Oh ja. Mhm.
2: Also es gibt ähm, auch beispielsweise, wenn ich jetzt jemanden neu zur Typisierung über äh, 55, ist es eben nicht möglich, sich typisieren zu lassen, weil man, jetzt kommt man wieder auf diesen Punkt, ab diesem Alter, ab dieser Altersgruppe steigt einfach das natürliche Leukämierisiko eben an mhm. und ähm, Jemand, der eben selbst krank ist, kann ja nicht für jemand anderen dann eben spenden. Und deswegen ja. ist es auch wichtig, ähm, ja möglichst viele junge, gesunde Menschen eben zu typisieren.
1: Also ist der im Prinzip bei 55 Schluss. Das heißt, wer jetzt zuhört und sich überlegt, mitzumachen am Donnerstag, und der ist jetzt Ü55, der würde dann an der Stelle nicht teilnehmen können. Ist das so? Ja,
2: er kann aber natürlich ähm, Kinder, Neffen, Nichten, alle möglichen, die er kennt, die da in Frage kommen, motivieren und bei uns vorbeischicken.
1: Okay, das auf jeden Fall. Und ähm, nochmal gefragt, also du weißt aber heute, Michael, wer letztendlich deine Stammzellen oder wer wem du helfen konntest, auch wenn du es am Anfang nicht wusstest, heute hast du Informationen dazu. Genau,
3: wir haben sogar Kontakt.
1: Also, also, sogar Kontakt. Genau. Kann, ja. kann ich ja vielleicht
3: später was dazu sagen, noch ein bisschen, mhm. wir haben Kontakt, haben uns auch getroffen tatsächlich schon. Mhm. Und war natürlich ein sehr emotionaler Moment und es mhm. ein total schönes Gefühl, dann jemanden in die Arme zu schließen,
1: ja der dann ja, fast schon genetischer Zwilling ist, ja. Die Plattform alle FM. Heute Nachmittag geht es um das Projekt Uni hilft Ulm. Es geht um Typisierung, es geht um Blutspenden, es geht um... Äh Leukämie. Es geht darum, Menschen aber zu leben, äh, zu retten, Menschen Leben Menschenleben zu retten. Und wir haben schon gerade ein bisschen gehört, ähm, wie das Ganze so abläuft. Haben aber noch mal eine Pause. So ein paar, naja, Fakten und ein paar Randbedingungen recherchiert. Katharina, das war so nicht die Nachfrage von mir, wer kann denn und wie lange stehen die in der Datenbank? Da haben wir jetzt noch ein paar konkrete Antworten und auch vielleicht noch im Bezug auf das, äh, was die Teilnahme angeht, noch mal die genauen Rahmenbedingungen sagen wir doch einfach nochmal.
2: Ja, man muss also mindestens 50 Kilogramm wiegen, um spenden zu können und im Alter zwischen 80, äh, 18 bis mhm. 60 Jahre alt sein. Mit 80 geht es eben nicht mehr, denn ähm, ab dem 61. Geburtstag werden alle Daten automatisch aus dem Register gelöscht.
1: Mhm. Und man darf auch nicht erkrankt sein, glaube ich, haben wir vorhin gesagt. Man muss also...
2: Ja, man darf auch nicht schwanger beispielsweise sein, aber wobei eine Schwangerschaft ja keine Krankheit ist. Ähm, allerdings ähm, ja, ähm, sind auch äh, Krebserkrankungen, mhm. ähm, schwere Nierenerkrankungen abs absolute Ausschlussgründe, mhm. auch wenn zum Beispiel der Krebs geheilt sogar ist.
1: Ja und wenn jetzt jemand kommt am Donnerstag, dann wird er erst noch interviewt, ob dieses und jenes alles eben nicht nicht vorliegt und ja, dann darf der einer Typisierungsaktion teilnehmen, oder?
2: Es gibt eben einen äh, Fragebogen, den jeder eben ausfüllen okay. muss, ähm, bevor er da eben ja seine Daten eben eingibt und da gibt es einfach Ausschlussgründe, ähm, ja wobei dann einfach eine Typisierung nicht möglich ist und das gleiche gilt auch ähm, für eine Stammz äh, eine Blutspende, ähm, beispielsweise spezielle Infektionskrankheiten, HIV, Syphilis und so weiter, die äh, sind auch absolute Ausschlussgründe.
1: Ja, das heißt, man kann jetzt entweder zu euch kommen, nur diese Stammzellen, also sprich diesen Abstrich machen für die Stammzellentypisierung oder und auch gleichzeitig Blutspenden, habe ich das so richtig verstanden. Das heißt, ja. wer sagt, ich tue an Dr Nausner was Gutes, versuche ähm, eben den Blutbestand der Medizin der Uni Ulm zu erweitern, Helena, dann kommt man zu dir und kann daran auch noch teilnehmen.
0: Genau, dann kann man auch noch selbstverständlich Blut spenden.
1: Und äh, mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr da? Ist das so, dass eins zu eins jeder, der zur Typisierung kommt, auch zu Blutspenden geht oder wie, wie rechnet ihr dort?
0: Wir rechnen äh, aktuell so mit 300 Leuten.
1: 300 Leuten, mhm. Wie viel Blutspende oder wie viel, äh, insgesamt auch Blutvorrat benötigt die Uni eigentlich? Also, ihr seid ja wahrscheinlich stetig auf frisches Blut, im wahrsten Sinne des Wortes, auch angewiesen. Wie, wie, also, wie viel, welchen Umfang braucht ihr und wie läuft das sonst normalerweise?
0: Also, tatsächlich, wie viel man braucht, das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, mhm. im Sommer ein bisschen mehr als im Winter. Gibt's natürlich auch mehr Motorradunfälle. Mhm. Ähm, was man halt auch noch sagen muss, ist, das Blut wird ja aufgeteilt in Thrombozyten, Erythrozyten und Blutplasma und die sind allerdings unterschiedlich lang haltbar, also man kann die jetzt nicht beliebig lang einfrieren und in drei Jahren wieder auftauen, wenn man es braucht, sondern tatsächlich, Erythrozyten sind so 43 Tage haltbar, Thrombozyten sind nur wenige Tage haltbar und Blutplasma ist noch am längsten haltbar, ich glaube so zwei Jahre. Oh ja.
1: Das heißt, ihr müsst im Prinzip nach einer gewissen Zeit, ich sage mal, Sachen einfach wieder wegwerfen oder das, was einfach dann den Haltbarkeitszeitraum überschritten hat, dann ja wegnehmen, braucht dann wieder frisches, ja, frische Blutspenden.
0: Genau, also tatsächlich, man kann das, wie gesagt, nicht einfach nach drei Jahren oder so wieder auftauen und sagen, ja, jetzt brauchen wir es, sondern wenn es halt einfach nicht gebraucht wurde, was ja auch irgendwo schön ist, dann muss es aber leider halt verworfen werden.
1: Insgesamt, wie ist die Situation? Ich meinte mal, irgendwo gehört haben dass Blutspenden eher knapp sind. Wie ist in Ulm die Lage? Also seid ihr am unteren Rand oder ist es genügend? Wie ist auch die äh, Spendenbereitschaft in der Bevölkerung heutzutage?
0: Also die Spendenbereitschaft generell ist schon sehr hoch. Dadurch, dass wir jetzt in Ulm halt auch an der Helmholtzstraße die Blutspendezentrale haben, sind wir selber, was das angeht, sehr gut aufgestellt. Was ich auch weiß, ist, dass wir tatsächlich von Ulm aus immer mal wieder an andere Standorte Blut verschicken bzw. hinfahren.
1: Mhm. Ist medizinisch gesehen Ulm schon ein, äh, glaube ich, sehr bedeutender Standort auch dann, oder? Also von Mediziner, Katharina, da hast du wahrscheinlich jetzt auch als Medizinstudentin so ein <lacht> bisschen den Überblick. Also ist Ulm schon, also auch mit dem BWK, mit Uni und allen äh, und Universitätsklinik, äh, medizinisch gesehen schon ein wichtiger Standort in Deutschland, oder?
2: Man kann das schon so sagen, würde ja. ich. Ähm, und gerade eben äh, das Institut für Transfusionsmedizin ähm, spielt ja auch eine große Rolle eben ähm, bei der DSST Süd ähm, im, im, in dem ähm, Register.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, lass uns nochmal für alle diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, wie das mit der Typisierung was genau hintersteckt, wir haben schon verstanden, es wird ein Abstrich gemacht, es wird dann eingeschickt, es wird dann im Prinzip in der Datenbank ein Muster eingeschickt. So, und nun, also haben wir den Fall, den wir beschrieben haben, irgendwo ist Bedarf, ein Mensch ist erkrankt, der äh, die Datenbank, die Recherche gibt aus, also zum Beispiel zum Fall von Michael. Er hat die entsprechende äh, Struktur, HNA-Struktur, er taugt als entsprechender Spender und dann geht ja irgendwo ein Prozess, irgendwas los. Dann wird ja nochmal, habe ich verstanden, da kommen wir vielleicht einfach nochmal zu dir, Michael, nochmal irgendwie alles möglich, glaube ich, untersucht und erst dann kann, glaube ich, eine Entnahme erfolgen und, und, und. Vielleicht, wie, wie läuft es dann im Einzelnen ab? Also wie war dann äh, bei dir konkret einfach die Abfolge? Genau, also bei mir war es so, dass ich meine
3: Spende, war ja 25 Jahre, meine Typisierung war über 25 Jahre her, damals gab es einen Aufruf für ein kleines Kind, meine Mutter hat mich da hingeschleift, hat gemeint, das machen wir jetzt und ich habe das ehrlich gesagt auch schon wieder ein bisschen vergessen nach 25 Jahren, auf einmal kam ein Brief, dass ich eventuell passen könnte und ich soll auch bitte in die Uniklinik nach Heidelberg gehen und äh, einfach wurde mir Blut abgenommen ja das das war eigentlich schon alles ja und dann bin ich ähm, zurückgegangen da es ausgewertet hat scheinbar gut gepasst dann wurde ich nochmal eingeladen und dann wurde ich sehr intensiv untersucht also wirklich Organgrößen ähm meine ganze Gesundheitshistorie, was habe ich mir bisher gebrochen, welche Erkrankung hatte ich, wie oft wurde ich operiert etc., wurde alles äh, aufgedröselt. Also es war der beste kostenlose Gesundheitscheck, den ich je in meinem Leben bekommen habe. Danach weiß man auch, dass man fit ist, wenn man äh, spenden darf. Und dann hieß es, ja, ähm, ich passe. Und dann gab es nochmal einen Anruf, dass ich tatsächlich jetzt derjenige bin, der der weltweit passt und ähm, ob ich mich bereit erkläre, dann auch wirklich zu spenden und zu spenden. Ja, da muss man ein paar Formulare unterschreiben, dass man es auch wirklich dass verstanden hat. Dass man bereit ist zu spenden, dass man auch nicht mehr abspringt, dass man verstanden hat, dass der andere stirbt, wenn man nicht spendet. Ja. Ähm, das war, war mir zwar bewusst, aber das nochmal so zu unterschreiben, ist dann war dann nochmal irgendwie ein komisches Gefühl, gesprochen. Und ähm, ich war tatsächlich die ganze Zeit auch überrascht, über die Art und Weise mit mir umgegangen wurde, weil alle waren sehr höflich. Ich wurde mehrmals angerufen, ähm, alle waren total ähm, flexibel mir gegenüber und ich habe dann mal nachgefragt, woran das eigentlich liegt. Und ähm, ja, ich war tatsächlich der weltweit einzige Spender. Wow, einzigste Spender? Der einzige Spender, ich konnte es auch gar nicht glauben. Ich habe gesagt, bin ich jetzt der Einzige, der bereit ist zu spenden. Nee, nicht. ich wäre tatsächlich ähm, der einzige Spender, der passen würde weltweit. Ja, und dann weiß man, welche
1: Verantwortung man hat, ja. Das heißt, die Muster sind so unterschiedlich, dass es wirklich in diesem Fall nur genau zwei Menschen auf der Erde gibt, die in diesem Fall mit das Fall zumindest das gleiche passende Muster haben. Also ist die Varianz, die Breite riesengroß.
2: Ja, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass sich eben möglichst viele Menschen äh, typisieren lassen, dass eben ihr Muster dort hinterlegt ist und dass dann im Fall der Fälle eben ja die Wahrscheinlichkeit steigt, einen passenden Spender zu finden. Mhm.
1: Und ähm, also so ein Fall, dass jemand dann in einem ganz anderen Land sitzt oder so, wie jetzt wie Michaels Fall, ist dann schon eher jetzt die Seltenheit. Und die Ausnahme, ist das oft so, dass eben wirklich nur zwei zutreffen, kann man seine also Zehn- 10 oder 100 sieht, Ja, also von der Verteilung... Kommt,
2: es kommt schon vor. Also ich habe auch mal ähm, einfach mal hospitiert am Institut und da haben wir die Suche rückwärts laufen lassen für mich. Und äh, für mich, ich hätte sehr schlechte Karten, falls ich da äh, irgendwie so eine... Ähm, ja, Spende mal brauchen würde. Ähm, da ist irgendwie das Muster nicht so häufig äh, vorkommen.
1: Nicht so häufig heißt null gerade? Nicht, Nein, nicht aber aus, es, es
2: gibt quasi prozentual, kann man sagen, ähm, ja. wie viel Übereinstimmung es eben gibt. Und da waren die sehr gering. Es gab irgendwie schon Übereinstimmung, aber auch nur in anderen Ländern und sehr, sehr gering wäre das jetzt bei mir in dem Sinne der Fall. Ich bin aber Gott sei Dank gesund. Ähm, ja, aber im Endeffekt denke ich, es ist es wichtig, eine möglichst äh, große Menge eben äh, zu typisieren auf der ganzen Welt, dass eben ja, ein Spender gefunden werden kann. Ähm.
3: Das können ja auch Sachen schief gehen. Ja. Also ähm, es kann ja sein, dass der Spender krank ist zu der Zeit, dass ja. er irgendwie nicht, nicht äh, erreichbar ist, weil er irgendwie eine Auslandsreise macht. Also es gibt ja ganz viele Gründe, warum es nicht klappen kann. Und ähm, deswegen kann ich hier nur beipflichten, ja, dass
1: so viele wie möglich sich typisieren lassen sollen. Mhm. Und dann letztendlich, Michael wie ging es dann weiter? Dann was ist dann genau geschehen? Wie ging dann also jetzt nachdem dein Okay hattest, du bist fett, du kannst spenden und auch äh, in welcher Zeit ist dann quasi alles weit vorangegangen, so dass der Empfänger und die Empfängerin, glaube ich, ist es, dann mhm. diese Spende empfangen können Also wie ging das dann genau weiter? Genau, also ich
3: äh, habe dann erstmal eine Art Hormonbehandlung äh, bekommen. Ich äh, bin sicher, dass äh, Katharina gleich reinspringt, wenn ich das falsch sage. Ich habe eine Woche lang Spritzen bekommen die äh, mein Körper und mein mein Blut vorbereitet haben, ähm, wurde nach einer Woche dann angeschlossen eine eine Art Dialysegerät.
2: Stammzellaphärese. Okay. Genau, es wird, gibt so einen Faktor, ähm, also Kolonie stimulierender Faktor, der einfach die Stammzellproduktion anregt und die werden dann abgefischt, wie ja.
3: Genau, ich lag dann so. Also ich würde mal sagen, das ging so vier Stunden ungefähr. Ich lag dann ähm, an einem Gerät. Äh, links wurde äh, Blut rausgepumpt, äh, rechts äh, kam es da wieder rein in meinen Körper und irgendwie drei, vier Mal wurde mein komplettes Blut da durchgejagt durch die Maschine. Die, ähm, die das benötigte Material wurde rausgefiltert und dann habe ich erstmal nichts mehr gehört, ja, ähm, eine lange Zeit, ja. Und ähm, erst äh, ich nach ein paar Monaten, äh, man, man kümmert sich ja nur um mich, also um den Spender, ist man fit, ähm, passt alles etc. und dann habe ich aber immer wieder reingebohrt, habe ich gesagt, Mensch, jetzt wie sieht denn aus? Und dann hat man mir zumindest zugesteckt, sie dürfen mir nichts sagen, aber die Spende hat geklappt und ähm, es wäre vom Alter her, könnte es meine kleine Schwester sein. Ja? Das war, das, mehr wusste ich aber nicht. Ich wusste nicht, in welchem Land oder ja. wer genau. Das waren so die Info die ich bekommen habe und alles andere dann
1: Erst äh, nach ein paar Jahren. Mhm. Nach ein paar Jahren absichtlich oder also sprich gibt's es ja irgendwie so einen im Sinne von Informations einfach äh, eine Blockade oder eine Daten, wo soll man sagen, Sperre? Oder wenn alle Beteiligten einverstanden sind, auch jetzt zum Beispiel die Empfängerin, und sagt, ich möchte gerne mit meinem Lebensretter Kontakt aufnehmen, wäre es dann sofort auch möglich? Oder gibt es auch gesetzlich... Nee, drei Jahre. Dann das, drei Jahre. Um, das ist, das so ist, ist also,
3: oder? Vermute ich. Es war zumindest so, dass äh, ich keine Möglichkeit hatte. Ich hatte gesagt, mhm. es ist kein Problem, es ist sofort möglich. Die, die Empfängerin auch, aber es wurde erst drei Jahre später ja, okay. ähm, wurden die Daten eingesammelt. Und dann ähm, habe ich quasi so ein, so ein Factsheet bekommen. weiß noch, äh, das kam dann nachts per E-Mail bei mir an. Und dann haben wir natürlich sofort geguckt auf Insta, Facebook etc. Und dann, ja, das war einer der emotionalsten Momente, die ich erlebt habe, weil wir dann die Facebook-Seite gesehen haben, wie jemand von Fit zu immer schlanker, immer dünner, abgemagert im Krankenhaus, ähm, mit mit Glatze. Und ich will es nicht übertreiben, aber da waren schon so, hey, das geht nicht mehr lange gut. Und auf einmal sieht man, hey, ich habe die äh, Spende erhalten und wie sie sich dann erholt hat. Und es war ein total ähm, komisches Gefühl, dann da auch eine Nachricht schreiben und die hat sich auch sofort gemeldet. Und seitdem haben wir Kontakt
1: per WhatsApp, ja. haben uns auch schon getroffen. Oh ja. Mhm. Und ähm, ja, insofern, das gibt dir natürlich bestimmt auch ein, ein ganz besonderes Gefühl, weil du hast ein Leben gerettet an der Stelle.
3: Ich habe tatsächlich, was ich mich, äh, wo ich mich verwundert habe, ist, dass ähm, auch im Bekanntenkreis da ja echt diskutiert wurde, ähm, weil meine Frau war, war schwanger zu der Zeit und ja, du bist ja sicher, dass du spenden willst, das ist doch auch mit Risiken verbunden. Und äh, dann habe ich erstmal so den Bekannten- und Verwandtenkreis aufgeklärt, äh, wo denn mein Risiko wäre. Ja, ja, das ist doch, dann wirst du doch innen aufgesägt am Rücken und ich gesagt: Nee, nee, ich ähm, krieg eine Woche Spritzen, da ja. wird Blut rausgenommen und das ist, also das Einzige, was bei mir wäre, ist, dass ich vielleicht in einem oder anderen Tag Kribbelsymptome habe. Das wäre aber nach einer Woche rum, so war es dann auch. Und wenn ich mir überlege, ich kann da jemand retten, das Leben und da geht ein Leben einfach weiter, für ich habe da mal ein, zwei Tage Kribbelsymptome, dann das steht ja im keinem Verhältnis. Und da habe ich erstmal gemerkt in meinem Bekanntenkreis, wie viel Unwissenheit bei dem Thema da
1: ist und das war doch erschreckend. ja. Und also Rücken wird nichts aufgesägt, nur dass jemand bei jetzt nicht bei der Aktion irgendwo oder bei dem Wort irgendwie zusammenzog. Katharina, also vielleicht dann nochmal.
2: Ja, also es gibt in dem Sinne ähm, zwei Verfahren. Also über den Beckenkamm eine Knochenmarksentnahme, das ist ein investiveres Verfahren. Da braucht man auch eine Vollnarkose und eben eine kleine ja, eine OP. Mit einer Stanze wird das dann eben rausgestanzt. Das wird vor allem eher ja, dann ähm, ja, angewandt, wenn einfach so eine Apherese nicht möglich ist, aber meistens, mittlerweile auch schon bei Kindern, wird eben diese Apherese angewandt, weil sie einfach weniger invasiv ist.
1: Ja, und ähm Risiken, Risiken in dem Sinne von denjenigen, die jetzt bei der Typisierung mitnimmt, sich registrieren lässt, sind eigentlich nicht. Also weil wir es gerade angesprochen haben, dass deine Frau Michael gesagt hat, oh, Risiko. Und ja, meine, äh, Frau, meine Frau, meine Frau, da muss ich reingrätschen, meine Frau verteidigen.
3: Meine Frau hat da nichts gesagt. Frau, der Bekannten- und der Verwandtenkreis. Der Verwandten meine also Frau war das total dafür und für die war das auch außerhalb jeder Frage, ob wir das machen. Ja. Also die Verwandte, nicht die Frau,
1: genau. Also die Bedenken sind aber, können jetzt streuen.
3: Katharina. Also
2: man kann einfach sagen, ja. dass... Ja, durch dieses, ähm, also diesen Kolonie-stimulierenden Faktor wird das ähm, Immunsystem in dem Sinne schon ein bisschen, ein bisschen angeheizt, während dieser Zeit, dass einfach die mehr ähm, Stammzellen gebildet werden. Mhm. Und ähm, dann kommt es eben so lokalen, ne, also dass man fiebrig sich ein bisschen fühlt, eben abgeschlagen ist, ähm, Gliederschmerzen hat, so ein bisschen vielleicht wie bei einer Grippe, könnte man sich das vorstellen, diese Symptome gibt's. Ähm, bei Langzeitwirkungen ist bisher nichts bekannt.
3: Also man ist tatsächlich, ähm, ähm, wie du beschreibst, am Ende so ein bisschen wie, wie nach einem, wenn man ein bisschen gelaufen ist, ja, dass so die Beine ein bisschen schwer sind und wie ich in der Grippe, aber an dem Tag danach, also nach der Spende, nachdem man gespendet hat und die, die Spritze nicht mehr bekommt ist alles weg. Also wie ich am, am Aufwachen am nächsten Morgen ist es wie vorher. Und es will auch noch betonen, dass da nichts zurückgeblieben ist oder irgendwie, sondern sofort ist wieder der Fitnesszustand hergestellt und man fühlt sich gut. Ja.
1: Mhm, gut, also insofern riesige Bedenken, die man jetzt vielleicht irgendwo haben müsste, bestehen nicht. Kurzzeitig ist man ein bisschen, ja... Angeschlagen, sage ich mal, aber mit, wie du sagst, Ende der Spritzen, die man einige Tage bekommt, ist dann auch dieses diese Symptomatik dann weg. Ich glaube, wir wollten noch ganz kurz natürlich über die Begegnung, Michael, über diese eindrucksvolle ja, Situation, du triffst den Mensch, den du gespendet hast, ein bisschen mehr hören. Ja,
3: das war total verrückt, denn man muss wissen, dass die Person war 28 damals und aus Texas und äh, Afroamerikanerin und hat mir schon geschrieben, dass die ganze Familie durchdreht ähm, und äh, wir wollten dann wirklich mit Sack und Pack kommen, dass sie für die Regierung arbeitet, wurde es aber untersagt in der Corona-Phase, dass sie überhaupt raus Mann wie immer ins Aufer Militär, deswegen, die durfte nicht raus, die hat mir mit 30 Verwandten gedroht, die alle quasi mich kennenlernen wollen, Tanten etc. Und ähm, da war ich schon ganz schön nervös, aber es hat dann nicht geklappt, sie ist dann mit ihrem Mann gekommen, alleine, das war letztes Jahr, 2022, da wurden die Reisebedingungen gelockert und dann ja, Stand sie auf einmal da und äh, da fehlen einem tatsächlich an die Worte. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sofort emotional wird, aber das war dann schon ganz besonders und da haben wir uns in die Arme geschlossen und äh, ja, war dann zwei Tage haben wir uns getroffen, waren dann hier und äh, jetzt heiratet sie nächstes Jahr. Und hätte gern, dass ich komme, muss ich gucken, ob ich das organisieren kann, aber das ist das schon, es ist irgendwie ist ein verrücktes Gefühl, jemanden, der auch noch dann jünger ist, auch so das Leben irgendwie, das Leben weitergeht und die ist jetzt auch wieder fit und gesund und kann
1: alles machen, das ist wirklich... Ähm also wie verrückt, ja. Ist dann gesichert, wenn jemand so eine erfolgreiche Spende bekommen hat, dass das dann auch, ja, wie Sie sagen, aufs komplette Leben dann hin funktioniert? Das Keine kann man Adstoße, nicht so sagen. Kann man nicht sagen.
2: Kann man nie sagen. Man mhm. weiß ja nie, was was noch kommt, was sich entwickelt und was mutiert. In dem Sinne. Mhm. Ähm, man will es eben nicht hoffen.
1: Man hofft einfach das Beste. Ja. Und dann, Genau. Ja. Schön. Ihr wolltet noch ein paar andere Aspekte ansprechen. Wollen wir über Blutspende sprechen?
0: Genau. Also bei der Blutspende gibt es ja wie gesagt man macht eine Vollblutspende. Daraus werden dann einfach die drei Punkte herausgefiltert. Erythrozyten, also das sind die roten Blutkörperchen, die eigentlich den Sauerstoff im Körper transportieren. Dann die Thrombozyten, das sind die Blutplättchen. Die sind einfach bei der Gerinnung sehr wichtig. Wenn man sich jetzt irgendwie aufschürft, eine Wunde hat, dann sorgen die einfach dafür, dass die, dass die Wunde verschlossen wird. Und das Blutplasma, das ist einfach dafür da, dass die ganzen... Das ist so der flüssige, die flüssige Komponente, dass die ganzen festen Bestandteile im Blut einfach drin schwimmen. Mhm. Und je nachdem, was der Patient dann eben hat, ähm, kann er die einzelnen Punkte eben bekommen, zum Beispiel ähm, rein rote Blutkörperchen. Wenn er jetzt ähm, zum Beispiel einen schweren Autounfall hatte oder so, dann wird es häufig gegeben, dass er einfach die roten Blutkörperchen hat, dass der Sauerstoff im Körper transportiert wird. Oder eben, wenn eine Krankheit besteht, wie zum Beispiel eine Thrombozytopenie, dass der Patient dann einfach Thrombozyten nur Thrombozyten bekommt. Mhm. Ja, das sind so die Hauptpunkte.
1: Mhm. Ja, äh, das war gesagt, ihr habt nicht nur und werdet nicht nur eine, eine Spendenaktion im Rahmen von Uni hilft Ulm. Am 1. Am 1. Juni ist es, am äh, 2. 1.? Am ersten Jahr, ersten, ja, genau. Ähm, dann haben, sondern ihr werdet das auch wahrscheinlich wieder bei Einstein-Marathon oder Einstein-Messe dann wieder machen, oder?
0: Also Hast ich gehe mal davon aus, dass wir beim Einstein-Marathon dieses Jahr dann auch wieder vertreten sind und einen Stand haben, wo wir fleißig Menschen typisieren.
1: Mhm. Wer ist dann quasi da derjenige der der Owner dieser Aktion? Ist es dann auch die Uni? Ist das dann das DHK? Oder wer, wer ist da quasi derjenige, der dann äh, dort am Stand steht und präsent ist? Also Projekt Uni hilft wahrscheinlich dann eher nicht, oder doch? Doch, doch ist es. Ja, das ist war es. einfach
2: quasi von uns, ähm, ja, oder von mir letztes Jahr eine Idee, weil ich halt selber da ganz gern äh, mitlauf und Ach. dort eben sehr viele junge, gesunde ähm, Leute vorbeikommen, die eben für eine Spende auch in Frage kommen. Und da habe ich dann mal nachgefragt, ob das denn möglich wäre, bei der Marathonmesse einen Stand zu bekommen. Das war dann sehr unkompliziert oh. und spontan noch möglich. Und wir haben damals 60 Leute sogar abgestrichen.
1: Das war jetzt dann einmal oder schon? Das war
2: nur einmal war bisher, ein aber ähm, wie gesagt, wir haben das gute Erfahrungen gemacht und wollen das auch für die Zukunft fortführen.
1: Weiter etablieren dann auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und äh, es gibt auch ein paar, glaube ich, weitere Aktionen, ein paar Punkte, die wir noch irgendwo auf der To Do Liste haben sozusagen.
2: Ja, also ähm, vielleicht nochmal ein Rückgriff, warum Blutspende wichtig wäre, noch äh, um das abzuschließen, mhm. den Punkt. Ja. Also wie gesagt, Blutspende
0: ist einfach deshalb wichtig, auch wenn der Patient jetzt keine chronische Erkrankung hat, einfach irgendwie was kurzfristiges, zum Beispiel ein Motorrad, Autounfall, sonstiges, dass da halt einfach wirklich Blut immer vorhanden ist. Und wir haben es ja vorhin schon gehört, es ist leider nicht immer, oder man kann es leider nicht äh, drei Jahre, fünf Jahre einfrieren und dann wieder auftauen, sondern es ist halt leider eine begrenzte Haltbarkeit, dementsprechend auch immer wieder Blutspenden.
3: Also ich kretsch da ganz kurz rein. Meine jüngste Tochter, die hat sehr starke Gelbsucht gehabt und die hat auch Blutschalten gebraucht im in der vierten Lebenswoche. Von da gesehen bin ich zweimal betroffen. Ja. Von daher ja. gesehen war ich auch mal ein Empfänger ja. mit, mit der Familie. Das ist auch echt ja. wichtig. Und es vergessen viele, wie oft Blut gebraucht wird.
2: Ja, ich persönlich ähm, spreche da auch aus Erfahrung. Das hat mich auch so motiviert, eigentlich mich zu engagieren, weil ich als Baby ein Frühgeborenes war und da eine Sepsis bekommen hatte. Und man mir dann das Leben gerettet hat mit einer Blutspende und Immunglobulin. Und da bin ich immer noch dankbar und denke mir, dann würde ich auch gern was zurückgeben und habe bisher schon zweimal gespendet, auch selbst.
1: Ich vermute, Katharina, das hatte ich auch bewogen, Ärztin zu werden, oder? Ein bisschen?
2: Ein bisschen, natürlich. Ja. Äh, da ist immer auch ein, ja, ein Interesse dann auch da, wenn man ja, so schon früh, sagen wir mal, in, im Krankenhaus, äh, ja, da was mitbekommen hat. Mhm.
1: Sagen wir vielleicht noch, wo man sich am Donnerstag zu welcher Zeit äh, melden kann, wie dort die Modalitäten sind und wie man ja letztendlich zu euch findet, alles, was noch relevant ist.
2: Ja, genau. Also, es ist wichtig, mhm. wir haben äh, diesen Donnerstag unseren zehnten äh, Aktionstag, Uni hilft Ulm, äh, an der Universität Ulm. Dafür könnt ihr dann an der ähm, Haltestelle Uni Süd aussteigen und dann einfach den Haupteingang ähm, seht ihr dann ausgeschildert schon ähm, reinkommen und dann in Richtung Lehrsammlung dort äh, wo der Grundstein auch der Universität Ulm äh, liegt dort findet dann auch äh, sind die Flächen wo wir äh, eben das die Blutentnahmen äh, stattfinden und ähm, ihr seht uns dann auch schon wir haben verschiedene Banner und so weiter aufgestellt es gibt dann auch für die Blutspender ähm, ein Mittagessen gestellt und ansonsten auch zur Stärkung Kuchen und Getränke.
1: Mhm. Vor Anmeldung ist keine möglich, das heißt, es kann jemand, der äh, teilnehmen möchte kurz und schlossen hinkommen, oder?
2: Ähm, doch, also für Blutspende muss man sich anmelden. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, auf dem DRK, also äh, auf der Website vom DRK, äh, kann man den Termin finden und sich kurz äh, eben anmelden, online. Ja. Mhm.
3: Ich wollte nochmal wirklich aufrufen, dass ich alle bereit erklären, da hinzugehen, denn man muss sich nur vorstellen, der geliebte Mensch braucht eine Blutspende oder braucht vielleicht wirklich eine Stammzellenspende und der Spender bin ich gefunden, weil zu wenig Menschen da waren. Ich habe selber mitgemacht, es ist wirklich für den, der spendet, kein großer Aufwand und man kann damit einfach Leben retten.
2: Ja, deswegen wollen wir nochmal alle sagen, kommt am, am Donnerstag bei uns vorbei zur Aktion. Wir freuen uns sehr,
1: auf euch. Glaube ich, mäßig haben wir gesetzt. Wir sind tatsächlich gleich auch schon wieder am Ende der Sendung. Katharina, Elena, Michael, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Das war die Plattform zum Thema Ulm hilft und äh, das war es dann für heute auch wieder. Wir sagen gemeinsam Tschüss, macht's gut und die Plattform dann morgen wieder. Bis bald.
2: Bis dann. Tschüss. Tschau.